0: En cierta ocasión un profesor de enfermería dio uno de estos exámenes rápidos, un quiz a sus estudiantes, pero lo que más le llamó la atención fue la última pregunta. Decía, ¿cómo se llama la señora que limpia la escuela? Uno de los estudiantes al ver la pregunta levantó la mano y le dijo, profesor, esta última pregunta. ¿Vale para el examen? Él dijo, oh, definitivamente vale para el examen. Los estudiantes sabían que era una señora de unos 50 años, alta, de pelo negro, pero saber su nombre. El profesor les dijo, en su carrera de enfermería, ustedes van a estar tratando con muchas personas. Pero tienen que aprender a recordar que todas son importantes. Los cristianos verdaderos no necesitamos lecciones como esa que daba el profesor de enfermería a sus estudiantes. Porque nosotros hemos aprendido en las Santas Escrituras lo que Jesús enseñó. Y Jesús enseñó que todas las personas son importantes no por lo que hacen no por lo que tengan no porque ocupen alguna posición sino por lo que son aquí en estas palabras el señor jesús trató de transmitir eso a sus discípulos y nosotros, los testigos de Jehová, aprendemos eso desde la mismísima primera vez que venimos al salón del reino. Está aquí en el Evangelio según Mateo, las buenas nuevas según Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor. Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su Padre. Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones piense en cómo tuvo que haber impactado esas palabras aquella gente que vivía en el primer siglo en un tiempo en que realmente la gente común no tenía importancia para los gobernantes donde los ricos y los poderosos hacían caso omiso de la demás gente los humillaba, los maltrataba y ahora Jesús dice que el amor del Padre Celestial tan cabal hacia la gente que inclusive sabe cuántos cabellos hay en nuestras cabezas ilustrando que se interesa profundamente en nosotros en nuestras circunstancias y en nuestras necesidades cuántas veces vio jesús quizá en el mercado a las mujeres pobres que contaban sus moneditas para ver ¿Cuántos gorriones podrían comprar para una comida? Los desplumaban, los picaban en pedacitos y le insertaban un palito, hacían una brocheta de estos gorriones. Eran animales que tenían muy, muy poco valor, eran pajaritos que se compraban dos, por lo que sería hoy una moneda de cinco centavos. Pero Jesús dice Ustedes valen más que muchos gorriones Igual que el Padre Celestial sabía hasta el gorrioncillo del campo que caía Él amaba a cada uno de sus siervos Pero para ilustrarlo todavía más y ver lo poderosa que era esta ilustración en la gente de su día en cierta ocasión Jesús repitió una ilustración muy parecida pero lo que dijo contrasta con lo que dijo en esta ocasión quieren acompañarme por favor a buscarla en el evangelio según lucas el capítulo 12 versículos 6 y 7 y comparar lo que Jesús dijo ahí con lo que dijo en Mateo 10 29 al 31 ¿Pudieran ustedes ver la diferencia? Vamos a ver cuántos de ustedes pudieran verla. Lucas capítulo 12 versículo 6. Se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor. ¿No es verdad? sin embargo ni uno de ellos está olvidado delante de dios pero hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados no tengan temor ustedes valen más que muchos gorriones vamos a ver cómo están las matemáticas ustedes las amas de casa que compran ¿Vieron la, la, la diferencia entre lo que dice en Mateo capítulo 10? Dice que se compran dos gorriones por una moneda. Entonces, ¿cuántos gorriones se compran con dos monedas? Deberían ser cuatro, ¿no? Pero ¿por qué dice Jesús que se compran cinco con dos monedas? Bueno, en Puerto Rico tenemos una palabra que también la hay en diferentes lugares. Cuando algo se da, extra. De contra, decimos en Cuba. De ñapa, decimos en Puerto Rico. El quinto gorrión no valía nada. Era regalado. Tampoco valor tenía en estas avecillas que con una moneda se compraban dos y con dos monedas se compraban cinco. Pero hasta ese que era de ñapa, de contra, de regalo, hasta ese Dios lo tomaba en consideración y por eso le dice a sus discípulos, no tengan temor, no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones eso eso ilustra el sentimiento que nuestro Padre celestial siente por cada uno de nosotros no importa lo que hagamos no importa el trabajo que tengamos en la congregación Dios no nos ama más porque seamos ancianos o siervos ministeriales o precursores algunos de nosotros quizás no podemos serlo él no nos Ponen categorías, ve Él nos ama por igual Porque Cristo murió por todos por igual Y porque la recompensa de todos será la misma No tengan temor Ustedes valen más que muchos gorriones sin embargo, ¿qué es lo que observamos que trata de hacer el enemigo Satanás? Ah, él trata de que nuestra autoestima se destruya. Él trata de poner en nuestra mente que sí hay diferencias. Él trata de que nos sintamos culpables y de que nos sintamos inútiles. Y de que nos acusemos de que ya no podemos hacer tanto como antes podíamos hacer. Pero ese sentimiento puede llegar a ser uno que nos deprima. Ese sentimiento puede lograr que uno se desanime. Que uno piense que tal vez porque tuvo que dejar el servicio de tiempo cabal porque ha tenido un bebé. Eso de alguna manera le hace sentir a uno menos útil a los ojos de Dios y eso es falso puede hacer sentir a uno que porque ya no tiene tantas energías como tenía antes o no puede servir en la misma capacidad que uno servía antes uno es menos a los ojos de dios y eso es falso satanás dice la biblia en juan 8.44 que es el padre de la mentira y Él puede sembrar en nosotros sentimientos de que somos poco útiles, de que somos poco valiosos, de que en realidad ni siquiera sabemos por qué estamos en la congregación. Ese sentimiento no es de Dios, es del diablo. No tengan temor, dice Jesús. Ustedes valen más que muchos gorriones. Cierta hermana expresó su sentimiento de la siguiente manera, y voy a leer sus palabras, tan francas como ella las pronunció. Llevo luchando con mi complejo de inutilidad casi toda mi vida. No importa cuánto ame a Jehová, o cuánto yo me afane por servirle, siempre creo que me quedo corta. ¿Alguna vez ha tenido algún sentimiento de esa clase? Bueno, hay que recordar algo. Hay que recordar que la manera en que Dios nos ve no es la misma manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos porque a veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos y es correcto que seamos exigentes es correcto que queramos hacer mejor es correcto que deseemos aumentar nuestro servicio y nuestro ministerio y es correcto que deseemos servir a nuestros hermanos en responsabilidades y privilegios hermosos eso no es incorrecto pero no podemos exigir de nosotros más de lo que nuestras circunstancias nos permiten y dios conoce nuestras circunstancias si si cuando podemos hacer menos, dar menos, nos sentimos inútiles, entonces ese sentimiento va a ir destruyéndonos como siervos de Dios y probablemente vaya destruyendo todo lo que tocamos. En vez de sentir gozo por lo que podemos hacer, si nos empezamos a deprimir y a castigar por lo que no podemos hacer, entonces lastimamos nuestra relación con Dios, porque Él no ve las cosas como nosotros las vemos. De manera que es importante que en cualquier circunstancia que estemos, sanos o enfermos, con mucho o con poco, nos sintamos resueltos a hacer todo lo que podemos hacer en nuestras circunstancias. Mira lo que dice aquí el proverbio, por favor y el Proverbio 24, 10. ¿Te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Tu poder será escaso. Si, si, si nos desanimamos en el momento en que tenemos que ser fuertes. Y en el momento que tenemos que ser fuertes no es cuando ya somos fuertes. Porque cuando somos fuertes y nos sentimos fuertes, pues se nos nota. ¿Verdad? En todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hay veces en nuestra vida que estamos en nuestras altas. Como que todo parece que nos va bien. Como que nos sentimos satisfechos y contentos con lo que hemos logrado, aunque todavía queremos progresar. Pero hay veces que parece todo lo contrario, que como que todas las cuitas, todos los problemas, todas las tensiones como que nos caen de repente, como de golpe. Y entonces podemos tender a, a, a soltar, a desanimarnos. A pensar que quizá nos está pasando esto porque no estemos haciendo las cosas bien. No, mis hermanos. Jesús hizo las cosas bien. Pero fue torturado por Satanás el diablo emocional y físicamente cada vez que él pudo. Y lo hizo en los momentos débiles de Jesús. Como cuando estaba ayunando. Y Satanás va a hacer lo mismo con nosotros. Pero si nos desanimamos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra fuerza? ¿Qué va a pasar con nuestro poder? Dice la Biblia, será escaso. Por lo tanto, una de las trampas que tiene Satanás es el desánimo. El desánimo hace que algunos hombres y mujeres fieles y buenos pierdan el gozo por servir. El desánimo hace que jovencitos y jovencitas nobles de buen corazón pierdan el deseo de seguir luchando. Porque quizás han perdido algún privilegio. Porque quizás no se le asigne alguna responsabilidad que usted quisiera tener. Quizás usted está capacitado para servir como un superintendente, pero no ha sido nombrado para eso. Está desanimado. Entonces su poder será escaso o quizás usted todavía no puede ser un precursor regular y eso es lo que usted quisiera hacer bueno espere continúe sirviendo y trabajando quizás usted quiere ir a Betel pero tal vez no tiene la edad para llegar a Betel pero cuando tenga la edad va a calificar entonces siga trabajando no se desespere no se desanime porque entonces nuestra fuerza, nuestro poder Será escaso. Y para Dios todos somos importantes. ¿Recuerda cuando Jesús dice en Mateo 22, 39, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo? Tú está diciendo que también tenemos que demostrar amor hacia nosotros mismos. Entonces tenemos que ser equilibrados. No podemos permitir que Satanás aplaste nuestra estima personal debemos recordar que todos nosotros, estemos conscientes o no, somos valiosos a la vista de Dios. No importa nuestra edad, no importa que nuestras facultades emocionales o físicas o mentales estén defectuosas, Él nos ama, porque valemos más que muchos gorriones. Con relación a ese asunto de que a veces nuestro corazón nos condena, Aquí Juan escribe estas palabras que los ancianos estábamos repasando hace poco en nuestro curso suplementario. Aquí en la primera de Juan capítulo 3, el versículo 20. La primera de Juan 3. ¿no? 19 y 20. En esto conoceremos que nos originamos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él respecto a cualquier cosa en que nos condene nuestro corazón, porque Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Qué, ¿Qué? pensamiento tan animador? Puede ser que nosotros nos sintamos de poco valor. Puede ser que no estemos sirviendo donde nos gustaría servir. Puede ser que no estemos haciendo todo lo que queremos hacer. Ni tengamos todo lo que quisiéramos tener. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios siente por nosotros porque él es mayor que nuestros sentimientos eso quiere decir que él no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos en ocasiones él sabe que no tenemos el control de todas las cosas él sabe que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer pero cuando él ve el esfuerzo que nosotros estamos haciendo por servirle. Cuando él ve que nosotros logramos vencer una tentación, logramos superar un mal pensamiento, logramos hacer lo bueno, él no solamente se alegra, él se regocija profundamente de nuestro esfuerzo y lo aprecia porque comprende que no podemos controlar ni siquiera lo que nosotros sentimos él es mayor que nuestro corazón estaba visitando en una de nuestras visitas de ánimo a un matrimonio en nuestra congregación y él el hermano me dice es que yo no puedo ir al salón hermano porque yo tengo problemas con mi esposa entonces yo voy a ir al salón del reino me voy a sentar ahí entonces yo tengo problemas con ella yo estoy ahí sentado entonces yo lo que me siento es un hipócrita por eso nosotros no vamos a las reuniones yo le cité ese texto le dije, chico, tú no pudieras ser un poquitico hipócrita un poquitito nada más porque fíjense hermanos el corazón de él lo condena la situación que tiene con su esposa no está bien ellos tienen mucho que trabajar pero entonces como él se siente condenado entonces pues la solución es no ir al salón pero es que eso no va a ayudar no haga un esfuerzo y vaya con su esposa al salón del reino y siéntese ahí puede ser que se sienta un poquitito hipócrita pero las cosas que escuche allí las oraciones de los hermanos los comentarios de los hermanos eso van, van a llegar al corazón ahí hay veces que uno tal vez ni, ni piensa que algo que dijo llegó al corazón de alguien pero Jehová sí lo sabe y cuando las cosas llegan a nuestro corazón poco a poco podemos trabajar con los problemas es verdad que los problemas entre esposos igual que los problemas entre los hijos nos lastiman mucho mientras más cercana es la relación más nos lastiman los problemas ves los sentimientos y eso es natural pero si no nos esforzamos por superar esos sentimientos de derrota si nos rendimos y ahora pensamos que como nosotros nos sentimos así eso es lo que dios piensa de nosotros es un error dios no piensa eso de nosotros porque él no permitiría que fuéramos sus testigos si no fuera porque él sabe que podemos servirle con lealtad la biblia dice que nadie puede venir a dios a menos que él se lo permitiera y por eso estamos aquí de manera que dice aquí juan en el versículo 19 que tenemos que asegurar nuestro corazón delante de Él. ¿Y cómo uno asegura su corazón delante de Dios? Pues mire, ustedes no solamente tienen que escuchar estas palabras, sino que tenemos que convencernos de estas palabras. O sea, tenemos que convencernos de que no es simplemente algo lindo que se está diciendo, no se está diciendo simplemente para animarnos, porque es que estamos desanimados. No, 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 no. Estamos hablando de una verdad pura, una verdad que enseña la Biblia, tan verdad como que Dios existe. Y es que Dios nos ama, dio la sangre de su Hijo Jesús por nosotros y tenemos que asegurar nuestro corazón. Dice Vain que eso significa darle argumentos a nuestro corazón convencer a nuestro corazón de que valemos más que muchos gorriones y que los cabellos de nuestras cabezas están contados cuando aseguramos nuestro corazón aceptando esa verdad maravillosa porque qué somos nosotros leíamos ahorita en el Salmo 103 que somos polvo y aun cuando queremos hacer las cosas lo mejor posible, siempre en nuestro corazón sabemos que no hemos hecho, que no pudimos haber hecho lo mejor posible porque fallamos, porque somos imperfectos, porque a la postre nada nos sale como realmente hubiésemos querido que nos saliera. Entonces cuando aseguramos nuestro corazón para con Dios pues podemos sentir un, un sentimiento de gozo, ¿ves? De, de valía, nos podemos sentir útiles, nos podemos sentir contentos de que lo que estamos haciendo Dios lo aprecia, Dios nos bendice por eso, Jehová nos colmará de bendiciones porque estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Notó el versículo 20 ahí al final en este texto tan animador Notó cuando dice al final las últimas palabras, las últimas cinco palabras, y conoce todas las cosas. Él nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ese sentimiento debería de impulsarnos y motivarnos siempre. No son simplemente palabras, es la manera en que la Biblia dice que el Creador nos ve a todos ustedes desde el más viejecito aquí, desde el más pequeñito aquí, hasta un servidor. Durante estos dos días que hemos estado con ustedes, ayer y hoy, mi esposa y yo nos hemos llenado de mucho consuelo y estímulo. Agradecemos muchísimo el que ustedes hayan usado su dinero para traernos a nosotros desde Puerto Rico, pagar nuestros gastos y llegar hasta aquí. Tal vez ustedes no puedan visualizar el estímulo que eso representa para mi esposa y para mí. Quizás usted piensa que de alguna manera usted fue bendecido o estimulado. Pero créanme que multiplicado por eso, mi esposa y yo necesitábamos este estímulo. Sabemos que viene de Jehová y lo agradecemos a ustedes. El apóstol Pablo dice unas palabras que quisiéramos citar a ustedes, queridos hermanos, porque nos ha impresionado mucho el amor de ustedes, el afecto y el cariño de ustedes. Algunos no los veíamos hacía mucho tiempo, pero habíamos trabajado con ustedes en Puerto Rico. Otros los conocimos cuando eran pequeñitos y ahora son grandes y apenas los, los conocíamos. Tuvimos que reconocerlos por los datos que nos dieron. Y otros de ustedes hemos conocido por primera vez. A ustedes queremos citarle estas palabras del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 18. Y aunque Carmen no ha dicho una sola palabra desde el público, estoy seguro que este pensamiento también refleja los sentimientos del corazón de mi esposa. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo esté con el espíritu que ustedes manifiestan, hermanos. Amén. Que Jehová les cuide, les recompense y nos vemos pronto.